1: Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. vacío, Imagen. Y texto en Veo, Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo, Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente aquí con nuestra audiencia de Bonita Radio. Después del azote terrible de María, regresamos en Veo Veo por Bonita Radio. Aquí estamos y hoy nos acompaña, tenemos la grata visita de una persona que también es de la casa, la licenciada Ana Irma Rivera Lacen, quien fuese hace muy poco, hace unos años atrás aproximadamente, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ¿cierto?, ¿verdad?, y profesora de eh, leyes de derecho en la Universidad Interamericana.
0: O sea, fui presidenta del colegio, este 2012-2014, y actualmente, además de mi práctica, también tengo un curso de teoría del derecho en la Universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.
1: Perfecto, perfecto, qué chévere. Eh, Ana Irma, que estás con nosotros y con nosotras acá en Bonitas Radio. Hoy nos ocupa un tema sumamente importante para, para la mujer puertorriqueña. Hoy queremos dialogar con la licenciada Ana Irma Rivera, un tema fascinante, el tema del de afrofeminismo, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana y, y puertorriqueña. Y también quisiéramos dialogar un tema que verdaderamente sumamente triste, el caso, la situación, el asesinato de la activista brasileña Maril Franco. Bueno, buenos días, buenas tardes, Ana Irma, por estar acá con nosotros. Danos un la, danos un pie forzado respecto a este tema, ¿verdad? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son los fundamentos que originan el afrofeminismo? Y sobre todo desde el contexto latinoamericano, si es posible.
0: Pues mira, esto del afro, de los afrofeminismos esto es, es algo que se viene hablando hace hace un tiempito ya, yo te diría en América Latina por lo menos desde la década de los 90 eh, tiene un, un auge mayor hay una una autora como Sueli Carnero, por ejemplo, de Brasil que uh -huh. empezó a llamar mucho la atención sobre la necesidad de reconocer en los textos más visiblemente el tema de las mujeres afro eh, pero en, uno encuentra literatura eh, de otros sitios, en Estados Unidos pues hay escritoras muy importantes, ¿verdad? En, en, en ese tema. Eh, pero la discusión, más que nada, es una discusión que reconoce la necesidad de que al interior de las luchas sobre los derechos de las mujeres eh, tiene que hacerse el reconocimiento de que es importante visibilizar específicamente cómo las mujeres afro eh, estamos eh, afectadas por el tema, no solamente de discriminación por razón de ser mujeres, sino por el tema que se cruza con el tema de raza. O es sea, eh, un doble.
1: Una doble colonización.
0: Eh, sí, es un reconocimiento de que ahora le llamamos intersecciones, ¿verdad? Cuando empezaron todas estas discusiones no se, no se decía de esa manera. Uh -huh. De que si tú no le, reconoces las diferentes identidades que nos cruzan como mujeres afro, es, este, entonces no estás hablando de la totalidad de cómo es, es que somos discriminadas. Eh, eso es bien importante porque fíjate que en los 70, y digo los 70 para que el público que hoy el programa entienda, en los 70 se dice que nació la segunda ola de los feminismos. Eh, la primera ola es la el sufragismo, eso es mucho antes, 20. ¿verdad? Eh, al final de, del siglo XIX, principio del XX, eh, empieza lo que se conoce como el movimiento, la primera ola, que son los, eh, la búsqueda de, de sufragio, principalmente sufragio para las mujeres, y el tema de la educación. Pero la segunda ola... Es la, es la que empieza a final de los 60, 70, en casi todas partes del mundo, incluyendo a Puerto Rico y América Latina. Y ahí, esa segunda ola, pues, eh, tiene mucha literatura muy buena, muy interesante, pero uno de los temas que siempre se, se toma, se ha estado diciendo, es la necesidad, de que había que reconocer que las mujeres no éramos una sola. Entonces, en los 70 se hablaba de la mujer en singular. Uh -huh. Entonces, hay, un, hay una, una crítica que siempre se hace de que era importante es más allá de, de ver a la mujer como una sola, sino ver a todas las mujeres que somos y, no, y todas nuestras identidades. Entonces, por eso es que hay un rompimiento bien fuerte ya para final de los 80, yo te diría, ya los 90 definitivamente, y se empieza a hablar de las mujeres. Para reconocer, sí, para reconocer la diversidad, es eh, importante reconocer los temas de raza, de etnicidad, los temas de orientación sexual, Eso. los temas de nacionalidades, de distintas capacidades físicas y sensoriales, todos los temas que cruzan el, el hecho de ser mujeres. Entonces ahí es donde empieza, a, a yo te diría, a formarse más críticamente, una masa más crítica sobre el tema de los feminismos y los afrofeminismos, en ese sentido, para eh, visibilizar a las mujeres negras. En el caso de Puerto Rico... Eh, hay una organización que se llama UMUPUEN, ¿verdad? la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que surge para ya para el 92, cuando en otras partes de América Latina nos estábamos moviendo, inclusive en Puerto Rico, para visibilizar, ya desde un poco antes, ¿verdad?, ya a final de los 80, vas a encontrar figuras de en Puerto Rico, Maris Ramos y otras compañeras que, que habían estado moviéndose. Uh -huh. eh, en Isluté desde los 70, por ejemplo, uh -huh. hablando específicamente sobre la necesidad de enfrentar el tema desde las mujeres afro. Y entonces, eh, en América Latina se forma la red de mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas, como se llamaban eso. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.